0: Стиллайф. Литературный подкаст. Проект «Современники Лавкрафта». Ну, ладно, поехали. Сегодня у нас подкаст обычный для формата подкаста и необычный для наших выпусков. Разговорный жанр, я бы сказал Сегодня, кроме голоса, к которому все привыкли Добавляется еще один голос В принципе, основного, наверное, участника этого проекта Который был его вдохновителем Это непосредственно
1: Михаил Соколов у нас на связи э, Добрый день, вечер, ночь Смотря когда вы слушаете этот подкаст
0: Итак, у нас вот. в эфире Михаил Соколов и ваш покорный слуга Станислав
1: Иванов. И, наверное, мы должны представиться. Потому что... Мы должны пред представиться, мы должны как, как нечто целое изначально. Да.
0: Потому что безликие выпуски были, так сказать, пилотные. И, наверное, те, кто знают нас, они и так знают, что мы составляем проект Still Life непосредственно. — Я это вижу как продолжение этого проекта, то есть мы э, уже, наверное, сколько, больше 20 лет вместе сотрудничаем да. и продолжаем это сотрудничество в различных формах. Все это началось как проект, как музыкальный проект э, в девяносто восьмом году. Очень давно, и с тех пор мы играли много стилей, это был Dark Wave, Dark Folk и Gothic Rock, и чего только не было, и были также сайт-проекты синтепоповые, блекушные, вот, и творчество, оно, в принципе, принимало различные формы но всегда было, наверное, узнаваемым, вот. и в, 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 лично я для себя, как вижу, сейчас я немножко поговорю, потом э, уступлю место Миши, и он, наверное, будет дальше лидировать, так вот, как я э, думаю, что где-то вот в э, 2018 году мы подытожили в стилайфе активную деятельность своим там, best. Best, да, так сказать, концертным, и после этого я думал проект сворачивать, и никакой деятельности, в принципе, и не велось с тех пор. И потом Миша, так сказать, сказал, что вот есть такая интересная тема, как переводы редких разных рассказов, и мы уже какое-то время назад там тоже лет 10, больше даже пробовали делать что-то такое.
1: 2009 по-моему год. Нет, или 2000 да -да -да -да. какой? Подожди, 11? Арина, Арина как раз О, родилась сейчас. это седьмой,
0: в седьмом году.
1: У меня, у меня, перед глаза, вот я, я сегодня совершенно случайно достал вот это из закромов. Ну да, вот. А, я тут правда не вижу, это наш этот, наш первый опус из шести рассказов из книжки э, «Зов к Тулху». Он выходил под э, вывеской «Стилайф представляет». Да, тут было 6 рассказов. «Догон», «Показания Рандольфа Картера», «Безымянный город», «Праздник», «Цвет из интерьеров» и «Зов к Тулху». Единственное, я почему-то не вижу здесь, э, это, какого года это все. 2007. Написано.
0: 7 -7. Я, я, я. Да, потом у меня ребенок появился, и все это стало проблематично писать, в принципе. А это как раз вот-вот-вот, я помню, лето. Лето, это жаркое лето, и как раз я... Это же не девятый, точно. Нет, это, ну, это седьмой. 2009. Седьмой. Ладно. А, я еще в, в плане «Б» работал. Собственно, инициатор это Игорь, Игорь Германович был. То есть он говорит, «Ланислав Петрович, у тебя такой голос». Вот тебе, Томик Лавкрафт, а начитай нам, пожалуйста, нашему тех Я говорю, да вообще без проблем, короче, начитал. Вот оно как-то и пошло. Потом, потом и дикторские разные работы начали подворачиваться. Тогда у нас культовары были, озвучка рекламы и прочее. Думаю, ну если голос Кстати, нормальный, да. почему бы и нет. То есть, а в девятом я, я уже хочу, в плане не
1: работал. Хочу заметить, что, что озвучка рекламы, это прямо, можно сказать, стартовая наша... Какой-то Как-то Стартовый момент был Для того, чтобы что-то делать В Лайф Причем я даже помню, что Опять же, если ничего не путаю В тот момент э, Я Всячески экспериментировал Со всякими звуками э, Ломающегося хребта и так далее Для композиции э, э, Самоубийства Аль, Альбера Пенселе да? Это Альбер, 2005 это, год да, и ну, так-то товарыш тогда же, тогда же была нам реклама заказ, так сказать. И э, я помню, что вот это как раз как-то совпало, что я там и что это, чем мы только не вытворяли в плане звука, э, как это сказать, и звука, звукового дизайна. Помнишь, мы с тобой, э, нам нужно было, это, кстати, ролик у нас не одобрили, не взяли. Один был хороший, по-моему, его взяли, когда там открывалась банка э, Пепси, и взрыв звучал. Этот взяли. Вот. А был один ролик, когда мы должны были изображать баню. Э, и просили... Я, 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 это, это я попросил маму свою, значит, побрызгать на, на, на сковородку горячей водой это, холодной водой на, на раскаленную сковородку. И я стоял с микрофоном, это все дело записывал. Потом мы стояли, гремели у меня в ванной э, всякими тазиками и, и изображали, будто бы это люди в, в бане моются. Но причем, как, каким образом это было при, пришито вообще? Как это было приставлено к. К, рекламу, к рекламе магазина, который шмотки продают, я даже вообще не помню, какие-то скидки жаркие были, или что-то там такое Ну, не было. знаю.
0: Это... Бани что-то не помню, остальные у меня сохранились вообще, все версии. Можно будет даже откопать это, послушать. Так вот. Возвращаясь, значит, к этому... В 2018 году вроде бы как бы мы проект немножко спустили на тормоза, и потом вот организовалась такая вещь, я подумал, почему бы и нет, почему бы не сделать это в новой форме, пускай Стилай живет дальше, пускай все это продолжается, и поэтому, не знаю, если кто-то, наверное, кто-то, кто знает этот проект, нас слушает, то обязательно должен обрадовать, что планируется звуковое сопровождение, издавать и дальше отдельными альбомами, так сказать, избранное и переработанное. Так что Steel Life будет жить, я думаю, пока, пока мы живы. Все, это что касается, я не знаю, этого проекта, что
1: у нас там следующее? Следующее. Ну, мы, наверное, в основном-то сказали все по поводу того, для чего это все было создано. Создано было потому, что нельзя не да, потому что как-то, если есть люди, которым сказать, то уже нечего, да, и делать, и, и крокодил не ловится, не растет кокос, как говорится, и, или еще какие, так сказать, аллюзии эротического плана вот, на музыку, а у нас это все еще есть, и знаете, это тот самый случай, когда так распирает, что не творить нельзя просто, ну, иначе никак. Не, ну
0: мы-то продолжаем это... что-то делать э, в рамках других проектов. И в, у тебя есть, Не, и у меня туда, есть. Конечно. А это то, что, в принципе, объединяет с самого начала всегда было там, типа, они, знаешь, некоторые, э, как сказать, такие наши говорят, стиллайф, а это же стиль жизни, ж стиль
1: жизни такое. Да уж. Или до сих пор живы кто-то переводит, да. А еще на немецкие манеры есть, да. Штиль лайф. Да, да, ну, наверное, же стиль жизни, кстати, да. А что? Ну, это такой стиль жизни, что, что, не, что, что из тебя что-то прет вообще, а ты это ты пытаешься как-то в какую-то форму облечь, просто прет-то что-то хорошее, и ты понимаешь, что это что-то хорошее и интересное. Вот. И зачастую этот, так получается, что это то, что мало кто делал раньше. Ну, ну Конечно да. же... В принципе, да, вот поэтому вот...
0: форма аудиокниг, неужели их никто не делал раньше до этого? По-моему, их сейчас делают все, и подкасты делают все, вообще, как раз-таки, такая тема, вообще, все, куда, куда
1: ни плюнь, все подкастеры теперь. Это, знаешь, это как есть выражение в английском языке, to jump on the bandwagon, то есть, это посмотреть, что делают все остальные, и запрыгнуть на, это, на эту повозку и начать делать то же самое. Вот Единственное, что э, действительно много кто чего делает. Единственное, что я не могу сказать, что я слежу за всем. Понятное дело, что аудиокнижки э, я слушаю постоянно, потому что я читать не могу больше. И идея начать вот переводить рассказы, она-то у меня родилась по большому счету просто по одной простой причине. Я в какой-то момент понял, что я... Я просто физически не могу читать. Я уже 10 лет к своему стыду не, не читал книжки. Я последнюю книжку прочитал, это была... Две книжки последние, которые я прочитал, это была «Маг» Саммерсета Моема, которая просто потрясающая, если кто-то не читал, и кто любит ужасы, и никогда не знает, никогда не встречал у Сомерсета Моема ничего, кроме манерных, так сказать, жизненных историй. Вот эта вот книжка прекрасная. Я, это одна из последних книжек, которые прочитал на самом деле. Была завтрак у Тиффани, другая. И это помню прекрасно. А потом я м -м -м, послушал аудиокнижку случайно, думал, ну дай попробую коль, коль мне не читается, коль я засыпаю через минуту сразу. Думаю, надо что-то послушать. И я послушал аудиокнижку «Мистер Бигон» э, Баркер. Клайва Баркера которого читал Даг Брэдли, и меня так штырило, что я просто не знаю, как... Я до сих пор считаю... Это... это, это... То есть вот такое знакомство с аудиокнижками на английском меня, меня так растопырило, честно говоря, что я не знал, куда себя деть. Мне так понравилось, что это какая-то... Просто какой-то оргазм какой-то был нереальный, особенно Даг Брэдли. Он... Такой чтец еще тот, ну, даже, знаете как, ну, в фильме Hellraiser, естественно, поставший зада, у, у него немножко голос-то изменен, да, у него немножко занижен э, пич голоса, да, кого вот, но его же оригинальный голос настолько офигенен, что ты просто дуреешь от него, вот, и меня с этого момента я понял, что все, аудиокниги, это моя тема если я засыпаю все время и все потом Weird Tales Magazine, вот сейчас как-то буквально когда в конце прошлого года я понял хорошо если я читать не могу а без чтения как-то тупеется мне немного я понял что я начну переводить и таким образом я буду совмещать чтение и чтение и, и, и что-то полезное буду делать параллельно вот вот кстати говоря можно сказать если мы говорим о старте проекта Частично вот можно так назвать, вот это было стартом проекта. Вот ага. да. Кстати, все практически
0: собрал Баркеровская аудиокниги. Вот. как раз-таки не смог найти по-моему, Tonight Again. Как раз то, что Брейли читает. Единственное, по-моему, что не смог найти. Вот. Непосредственно о том, что что я хотел сказать. А... Ну, насчет переводов. Знаешь, сейчас у меня вообще как бы в последнее время, естественно, переводную литературу практически не читаю. Лучший, лучший оригинал. Ну, это касается английского, естественно. Вот. И остались у меня вот эти серии «Мастера остросюжетной
1: мистики» пиратские серии начала 90-х, которые... Ну, Давай, тогда... я, я, я даже... Может, я тебя попрошу как раз-таки бомбеж вот этот развернуть на, на, на слушателей, потому что это это феричная история, и я под впечатлением. Давай-ка ты расскажешь. Но у меня в
0: цивилизованных выражениях, наверное, не получится вообще, что творилось у нас с переводами литературы в 90-х. Это просто кошмар. Вот. Естественно, то, что я тогда накупил, я там прочитал от силы там 10 томов потом все это забросил и к этому возвращаться уже не хочется, потому что, ну, естественно я лучше все это послушаю в аудио, где, опять же с каким-нибудь нормальным актером, который все это будет читать, потому что сейчас уже все доступно. Раньше, раньше мы, то есть, пользовались этими объектами, которые нам кидались, но и за, то, и за них спасибо, знаешь, для, для своего времени. Это какой год-то,
1: кстати? Это какой? то ну, 92-й? На, начало
0: 90-х там, я не знаю, ну, по-моему, Кэдмен, он просуществовал там до 95-го, 96 потом он стал Сигмой, и потом уже все это стало более-менее легально, потом пришел АСТ, и прочие там вот эти вот азбуки и прочие там издания, да, которые уже нормальные делали издания, лицензионные, переводные, а эта пиратка, она закончилась как раз-таки, ну, наверное, вот и с 90-ми она и закончилась. К концу 90-х все это перестало существовать. Вот, так вот, основ... основные, эту серию, естественно, я... Ну, просто уже отложил Ну, думаю, ладно, у меня там осталось там Не Кинга, там, ну, просто таких авторов Проходных, ну, может они не проходные Ну, там, знаешь там, а, Ну, думаю, ладно, что по -по Почитаю, ну, просто заглотить ну, Не аудио, просто искать Не хочется вообще Это... Почитаю, что там люди Начинаю читать, кошмар Какой вообще, ну, ладно Орфографию, орфографию там и прочее это мы еще опустим но там прямо когда читаешь там есть смысловые смысловые просто какие-то несостыковки и ну начнем с малого например там лавкрафт томик лоукрафта лавкрафта вот вуду у них не вуду а воду то
1: есть да культ воды у них получается. Вот. Слушай, кстати, ты знаешь, <свят> вот в плане культурологии, понятное дело, я, конечно же, если говорить еще о влияниях на вот наше поколение, понятное дело, что и, и любовь к переводу литературы, или там кино, и прочее вообще к английскому языку. Понятное дело, что она генерировалась исключительно, ну не исключительно, а не только там популярностью джинсов, жвачки и, там, и прочего в 80-е, но в 80-е же видео появилось. появились легендарные переводчики, типа там в Гаврилова. Ну сколько их было?
0: 10 на весь СССР, да? Да,
1: и да, и, да и, как бы не меньше, честно говоря, там можно по пальцам пересчитать. Но знаешь, самое интересное в том плане, что... По крайней мере, можно э, сказать о том, что они были и являются, слава богу, пока живы, кроме Михалева, там, этого еще живого, и этого Антона, как его, Господи, из 90-х забыл. Алексеев, да, вот они три умерли, к сожалению. Вот э, э, они а, ну, были. Слушай, Миллениум, очень... как раз смотрю, живого. Живов уже все, да. Жаль, да. Жаль. он умер. Жаль, очень жаль, Классный девочка был. Так вот. Приятно было то, что ты вот оглядываешься назад, смотришь старые переводы, я их смотрю постоянно, все, все это старье обожаю. И я понимаю, что они люди были, эм, скажем так, видимо, очень жадные до, до культуры. Они знали отсылки многие. И даже и когда Гаврилов переводил слово, слово «бургер» там, или там, «как бутерброд» или там «сэндвич», там даже там, нет, именно было «хамбургер», переводилось «как бутерброд», я точно это помню. Понятное дело, что до 90-го года и были люди, которые не знали, что такое гамбургер. Да? Я этому могу понять. Но Володарский, например, очень часто переводил аббревиатуры, пояснял что-то постоянно. И это было в 80-е. А получается, что в 90-е годы уже как-то много чего было доступно. Ну, естественно. А У нас уже и Макдональдс
0: было... открыли, когда да, эта конечно, серия конечно, да. вышла. Уже, уже вовсю здесь все было открыто. А, там, а люди просто а какие-то ну, зашоренные вообще это делают. Это, я вот что скажу. Это делается просто как заказ. Это без любви. Без, без, без ласки, так сказать, это все делается. Это делается, вот. У меня здесь текст, я работаю Google Translate, там, все. Ну,
1: то есть, просто его тогда не было, просто сидели эти люди и это делали. Ну и сочиняли, да. Особенно вот, вот, это, вот это то, что мне, ты мне показывал, про Бёрджер Кинг, это, это капец, честно говоря.
0: Просто. Ну и, ладно, я там не буду говорить, но это кошмар вообще. Я вот что скажу, никогда не читайте Слейда Охотник за головами в переводе Эрлихмана. Он же В. Вадимов под псевдонимом. Вот никогда не читайте. Просто вот читайте в оригинале или в другом переводе, если он есть. Потому что все. Это, это насмарку. Просто вообще. Если переводчик в конце изменяется и говорит, ну извините, мол, так вот у меня вышло. Нет. не извиним, Потому что ты переводчик, ты должен уметь обращаться с русским языком и с английским языком. То есть, как бы здесь у меня очень строгие как сказать, требования. И к себе тоже, и, и к тебе. Я тоже, да, к твоим переводам, тоже иногда прикопаться люблю.
1: Сказать, что это тут не так. Ну, было, так было. Это, я <смех> только за. Это, это, это часть совместного творчества, когда ты постоянно что-то кому-то говоришь. А вот тут не так, или тут что-то не то. Давайте-ка подправим. Ну. Вот и, нет, это прекрасно, честно говоря. Вот когда я, 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 я сейчас вот понимаю вообще такую классную вещь, что очень хреново, когда ты работаешь один, да? то есть когда ты что-то сам в себе закупорен, конечно, с одной стороны ты весь там и весь из себя творец, тебе виднее, да, но объективности ради. и ты, тебе, Я понимаю, что даже очень приятно, когда в твоем покопается, в твоей работе кто-то другой что-то заметит. У меня же как получается, что мы... Я вначале перевожу, потом отдаю это супруге своей, она это все редактирует, вычищает какие-то повторы, может быть. Ну, я тут все по ночам перевожу, поэтому иногда это все под утро, когда ты в 5 утра заканчиваешь, там, наконец-таки перевод рассказа и ползешь куда-нибудь, где-нибудь упасть, заснуть. Понятное дело, ты потом на утро просыпаешься, ты видишь, что есть какие-то повторы, где-то синонимы, где-то не, не не поставил, повторился, да, это... А у меня супруга все это вычищает, потом это отправляется все тебе, потом ты видишь что-то еще там, какие-то неточности. Это все прекрасный процесс, это все замечательно просто, это отлично. Вот. Ты...
0: Да, я помню, что у нас разговор вышел потихоньку на Weird Tales Magazine. Да, да.
1: Мы тогда сейчас двинемся, наверное, немножко мы собьемся с плана, который у нас был заготовлен. Вот мы давайте сейчас поговорим про то, что про Weird Tales Magazine, почему выбор пал на него. Я, честно скажу, что все довольно просто. Мне нужен был какой-то источник, где, где, где public domain и где когда-то печатались известные авторы типа Лавкрафта того же. Да? Вот. Я много раз... Честно говоря, уже много лет назад я слышал про этот журнал, он где-то постоянно мелькал, где-то упоминался. Сейчас кто-то его возродил, какие-то энтузиасты. Он очень много, у него такая богатая история. Вначале были люди, там, в начале 20-х годов в Америке, когда он появился, там была группа таких редакторов, которые его очень долго тянули, он постепенно уходил куда-то в очень серьезную как сказать, э, серьезные затраты и в банкротство фактически, там вот эти все, не помню точно, именно основателей да, они его тянули-тянули, сокращали тиражи, и в какой-то момент, где-то в 40-е годы, если ничего не путаю, он окончательно приказал долго жить, потом его опять пытались возродить. Но, честно говоря, чем он меня в определенной степени заин, ну, покорил что ли не, ну, заинтересовал покорил тем что когда ты смотришь ты, ты вообще во первых мы то про америку 20-х годов ничего не знаем толком да и не знаем как толком там ну кроме каких-то стандартных вещей что потом там 30 е там депрессия мафия вся сухой такая, закон да. сухой закон это все ну блин это уже просто осточертенило, честно говоря и вот в в культуре вот, киношной, да, мы только это и знаем, ну, черт возьми, это, это просто, честно говоря, надоело. Мне очень интересно было посмотреть, чем люди жили. Ну, тем более, опять же, Лавкрафт творил в это же время, да, в те же времена. А, плюс ко всему прочему, ну, мы знаем Лавкрафта, потом, как его, Говарта, который Конан написал, да, вот. Еще нескольких писателей, да, известных, очень раскрученных. Берроуз. народ... Да, он в том числе. Вот. Но люди-то, черт возьми, жили еще как-то, и, и были какие-то менее раскрученные люди. Были просто контрибьюторы, да, которые просто, ну, там, пару рассказов написали, и на том все закончилось. Но это как-то отражает более низкий какой-то слой, что ли, существования людей. Не просто там именно поп-звезды вот этой вот литературы тех времен а просто другие люди, и, и вот чем дальше мы заходим вот в переводах, да, сейчас вот этих рассказов, тем дальше, тем интереснее, потому что, во-первых, однозначно прослеживается какая-то линия, что людей прям так вот волновало, и получается, что вот уже какой рассказ мы переводим, вот, например, последний будет рассказ, это такой мини-анонс, да, что сейчас заканчивается перевод рассказа The Conquering Will, я его перевел как Сила воли, и опять же, там прослеживается тема выживания, прослеживается тема э, вот, неизведанных земель. Там, да, вот, как в одном из рассказов наших был, была Аляска. Да, вот, вот очень часто тема, тема из, исследований там, да, в поисках каких-то ископаемых и прочего. И как люди выживали в этом. Но в Это был упырь и покойник. На самом деле,
0: да, когда да. его э, ты переводил, ты вообще очень говорил, что это, кошмар какой-то вообще, какое унылое. А потом, когда он заговорил и когда он заиграл, и это вообще, то есть я, насколько я понял, там по реакции, это один из самых успешных вообще рассказов, которые получились благодаря хорошей атмосфере. Да.
1: Да, а, а видимо, э, все как получается. Действительно, когда ты переводишь рассказ, он очень большой, он очень длинный, э, как у всех э, старых писателей, вот этих того тех времен, там же как очень, и у Лавкрафта того же, там, там доминируют описать, вот эта созерцательность, вот эти, да, они, это очень длинные описания всего подряд. Да, и, да надо
0: разбивать и, предложения и... на три части.
1: Да. А иногда, кстати, вот у Лавкрафта, честно говоря, я сейчас не могу сказать, потому что я-то не, не переводил его, но перевод, э, допустим, того же Упыряй Покойника и вот нынешний сейчас, э, сейчас вот этот рассказ, э, я бы сказал, что у меня получается совсем иначе, потому что по законам э, вообще, пере, техники перевода, да, можно делать все, что угодно. То есть, конечно же, нельзя просто взять абзац, пересказать этим предложением, но... Делить или, или, или делить И соединять предложения можно и нужно Потому что это должно давать Какое-то благозвучие русскому языку И э, бывали случаи, когда Действительно я брал три предложения И соединял в одно Но делал более лаконичным Потому что, допустим, э, автор на английском языке, да, он пытается как-то вот придать тоже какую-то атмосферность или эмоциональность своему повествованию, но на русском это вообще не звучит. На русском это звучит как просто три э, блеклые предложения. Ты берешь их, соединяешь в одно, чуть-чуть их подрихтуешь, и получается уже довольно-таки хорошее вот, в плане какую-то такую, знаете, как это атмосферные риторики, да, вот такое предложение классное получается, которое очень легко читается и тем не менее оно не теряет в, в, в эмоциональности. Вот, да, но действительно у, у припоконник самое интересное, что э, я был полностью уверен, что содержание совершенно другое. Э, видимо, слово, честно говоря, я, насколько помню, слово "гул" ну оно, оно вообще б... такой больше интересное. к вампиру а относится, него... мне кажется. Сейчас, я постараюсь немножечко сейчас схалтурить и погуглить. Я где-то слышал в каком-то из подкастов, опять же, это был либо подкаст Мика Гарриса, режиссера, который Стивена Кинга любил снимать, любит, наверное, до сих пор, может, чуть давно не снимал. Не помню, с кем был подкаст, я слушал, и там вообще речь шла о том, что слово «гул», оно чуть ли не было выдумано кем-то из авторов не помню, по-моему, не Лавкрафтом, кем-то другим, но надо посмотреть. И вот, э, нам, вот реально нужно глянуть. Я и этимологию этого слова не помню, честно говоря. Но вот я помню, что оно как-то появилось, да, это относительно свежий такой неологизм какой-то, или свежее какое-то слово, кем, кем придуманное. Вот как у Лавкрафта, да, вот эти самые этот Аль-Хазред, да, и Некрономикон. Некрономикон, некрономикон вот, как некрономик Некрономикон, да-да-да, вот тоже вот, получается, что на последний дослуг да, ударению у него, он. да. То есть получается, что вот какие-то вещи, которые были кем-то выдуманы, да, они потом получили такое распространение, что все, я думаю, многие уверены, кто читает, думает что это реально такая книжка существовала, и такой араб существовал. Ну, слово «гул» вот даже сейчас готов погуглить, честно говоря. Вот. вот ну, значит... Я думаю, что мы... А ты отразили основную часть, да. Ну, в Почему, принципе. Вот именно да. Tales ну да, 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 да
0: конечно. Ну, и, и дальше, сколько там номеров
1: вообще всего, в которые в паблик домейн Ну, слушай, я, насколько я помню, что вот все там же все, что до 40 сорока какого-то -го года, это паблик домен. Да? Я думаю, ну, что слушай, как, когда его возродили, но... возродили там после 60-х, там, по-моему, уже нет. Там что можно уже получить за это. Я вижу, там в следующем номере там
0: есть по. Это что? Разве нет э, на рассказ убийства на улице Морг? Разве у него, на него нет прав? Он тоже народное
1: достояние? Конечно. Я больше чем увидел. А кто там? Я думаю, там же какая Там же как-то еще этот, этот закон он как-то работает, что до какого-то... да И вообще, если авторы мертвы, наверное, какие-то наследнички есть. но ну, Я не думаю, что он, он будет граб какие-то наследники вообще есть, которые могли бы сейчас заявить на это. Тем более, опять же, видишь, и Лавкрафта, и по «Сейчас выпускают кому не Да, лень, у них, и... по-моему, по вообще,
0: в принципе, то есть, там наследники не наследники у них проходит там определенное время, и все, типа, оно, оно у них выходит. Это. Да, там,
1: там ограничение по времени, насколько. Вот как фильмы то же самое. Та, та же самая ситуация с фильмами. Поэтому можно, я думаю, смело переводить. Никто ничего не скажет, никто не докопается. Не, ну, но тот факт, что современный. Яндекс, да. А вот, слушай, я смотрю, что этимология, значит, Google мне показывает, что это значит, из арабского языка. Значит, гул, a desert demon believed to rob graves по-русски пожалуйста не понимаю не понимаю. сейчас сделаем я, я просто на автопилоте, извините, извините это этот самый пустынный демон который согласно преданиям грабил могилы и пожирал трупы. вот так вот вот мне интересно почему что, он что, Тоже. хороший вопрос вот. Ну ладно, Хорошо. тут
0: мы можем это так это, зацепившись обсуждать. Что у нас там следующее да. по повестке? Да. Значит,
1: у нас следующее. Я думаю, что э, мы можем обсудить наши какие-то вот источники вдохновения, те, те вещи, которые на нас повлияли. И даже, может быть, они могут служить рекомендациям людям, которые что-то не читали, что-то не смотрели. То есть любимые наши авторы вот что мы так любим безумно что нас э, вообще сподвигло почему мы так любим ужасы вот почему вот не знаю я без них никак не могу абсолютно уже много лет с детства честно говоря мне в детстве запрещали смотреть фильмы ужасов первый фильм который я посмотрел был чужие вторая часть да именно ну не, это не ужасы ну что ну, ну мне это было представлено как ужасы но потом когда я в итоге начал потом уже самостоятельно когда мне, так сказать, дали отмашку, где-то лет в девять мне было, по-моему, не уже да, разрешили смотреть фильмы ужасов тогда. О, и тогда началось вообще, честно говоря, это просто... Я не помню, какой был второй фильм. Наверное, я, кстати, вторым посмотрел, не помню, что. А потом, понятное дело, мне хотелось знать, что такое «Чужо». Вот. Ну, это совсем вот детские годы. Ну, а потом как поперло... Ну, у нас
0: ну, вообще нет. как бы во дворах сначала. Мы смотрели многие фильмы ужасов, когда кто-нибудь посмотрел и потом пересказывал. То есть, о, я, uh -huh. мне, мне его пересказали полностью, я теперь его посмотрел. Вот. Ну, типа того, да. Я уж не помню, да. я, я, я не помню, что так конкретно точно, что сначала там, по-моему, «Американский оборотень» в Лондоне был, там, конечно, «Кошмары на улице Вязов»,
1: ну, «Зловещие мертвецы-2», это вообще, это был вышаг, я скажу. Самое интересное, что было несколько фильмов, вот как раз-таки «Конец 80-х», которые дети часто чаще всего рассказывали, но я как-то не до них не мог добраться. Это «Комедия мальчишник», <смех> uh, которая это Bachelor парень, да, которая и, и все рассказывали, как там кто-то что-то положил, значит, между булочек вот этих, вот, а кто-то дергал там. Я думал, что это вообще как-то порно вообще, и так далее, думал, что страсти мордости Вот. И то же самое было со зловещими мертвецами. Часто те, кто их посмотрел до меня, явно в видеосалоне, конечно же, каком-то. Вот я думал там вот я даже не знал у меня очень много фантазий было на тему что же это такое потом конечно когда я довольно почему-то именно зловещие мертвецы до меня дошли как-то довольно поздно но потому что обмен кассетами шел же ну именно с ужасами конкретно то есть не мои друзья как-то меня не интересовались никогда им бы все как поражать доброниндзя посмотреть вот про брусалии про Бруссали и про нинзу. Ну ладно, там Шокосуги только что
0: пересмотрел. Нормальный фильм, ну что ты?
1: Не, ну здрасте, Шокосуги. Мест Ниндзя, это я смотрел, мне родители показывали. О, слушай, это один из первых фильмов, который я на видео посмотрел. Первый самый фильм был Флэш Гордон. Жестковато там
0: вообще. Я сейчас думал, показывать не показывать. Ну, все равно, там есть сцены довольно откровенные. Я решил не показывать все-таки там. <связывая> <связывая> ну, вот ну, например, «Кровавый спорт» посмотрели, все нормально, понравился.
1: Ну, Пускай занимается ну, значит, дальше мотив... каратэ. <связывая> <связывая> Мотивационное кино, да. Вот. А вот «Зловещие мертвецы» до меня почему-то дошли как-то поздно. Не знаю почему. Я даже не помню, когда я их конкретно посмотрел. Но вот как раз-таки, говоря о любимых авторах, опять же, «Лавкрафт» и «Баргер», Да. у меня, значит, это был знакомый папы моего, который, как выяснилось, любил фильмы ужасов. Я говорю, слушайте, ну так я вам сейчас кассет загружу, вы мне запишите. И у меня, ко мне попал э, на одной видеокассете э э, From Beyond", как он там по-русски? А, Изуне, да. Он, причем, он его Иванов переводил, э и он я помню, не, не извне назывался. Я помню, Вот, так вот в вот У меня был с Ивановым, с переводом Иванова, и он назывался не, не извне. Там было другое название. Я не помню сейчас, к сожалению, какой, но Иванова перевод неплохой был, хотя там он местами в каких-то терминах путался с, с этими железами и прочим. Но вот я когда посмотрел извне, я понял, что я этот фильм буду смотреть очень много раз. И я его, до сих, я, я его смотрю постоянно, не знаю, что, что с собой делать. И его же когда-то на южной DVD не было долгое время, я заказывал какую-то «Пиратку из Америки» мне привозили, а потом он наконец-таки вышел, появилось коллекционное вот это вот издание, когда его отреставрировали, я его заказал, да, потом посмотрел, я сейчас уже блюрей какой-то вышел там, и все эти вот, все эти вариации, извне просто обожаю, вот, и второй фильм на этой кассете был «Оставшие из два «Hellbound», который... Вот тут я просто с ума чуть не сошел от, от счастья. Просто когда эти крики впивались и раздирались, значит... Это Это он, да? Да-да-да-да-да. Э, да, это замечательный актер английский. Вот. Э, там, ну, кроме Дагабрели, да, там э, доктор ну, Че Чен. я их как-то да. вместе, они у меня перемешались, я всегда их вообще то есть вместе смотрел. Да-да, там... Причем не баркер режиссер, а Тони Рэндл, который там очень любил единоборство, он там потом какие-то фильмы снимал про, про, про мордобой. Ты слушал вот его, фильм... Баркер читает сам Хеллрейзер. Еще «Хеллбаунд Харт», который, который... Ну да,
0: да, был, тут, как... ну, да, да. Самый Я первый он помню, читает, чисто. там, правда, с сокращениями, но не с небольшими. Вообще, такой щегол вообще в те времена, конечно. Голос. Сейчас-то
1: дедушка уже. Ну да, и голос уже не тот. И очень хрипатый. Да, вот, кстати, касаемо Клавы Баркера. Можно, кстати, сейчас затронуть его. вот Потому что, наверное, я-то впервые первые... Это ты-то мне дал именно чтиво. То есть, то я вначале посмотрел «Хеллдрейзера». Это вот та же серия была, да, пиратская? Конечно, та же потрясающая серия, да. Восемь томов Баркера выходило, да. Но ты, ты мне рассказы давал только, вот а потом с того момента я как-то потом уже не читал ничего, вот, а потом уже это, даже видео в виде аудиоконига начал это все поглощать. Но, конечно, черт возьми, Баркер, это, наверное, величина, вот на мой взгляд, это, скажем так, для меня Баркер лучший просто. Я такой фантазии, как у Баркера, не видел, не, не слышал, не видел никогда ни у кого. Дядечка интересный, гей, э как говорится. Вот. Но ничего, что гей, как говорит. Ничего, не смущает меня. Ну, нас сразу такие... смущает Даглас Пирс, например, вообще? Не смущает Даглас, старина. Да кто у нас? Они все там... Стивен Фрай не смущает. Да никто не смущает, что там. Да. Вот, Они ребята интересные. Но вот я, честно говоря, понял в какой-то момент, что Баркер это персонаж, который... Настолько интересен во всем, да, и что его, что книжку не возьми, вот, это такая фантазия, которой мало, которая мало у кого есть, и, и, и это, знаешь, вот как бывает литература там или, или музыку, да, там ты, допустим, включаешь какой-нибудь там альбом как кого-нибудь, да, в первый раз особенно, и ты просто офигеваешь, ты понимаешь, это то, что я всегда хотел услышать, или, или книжка, да, это все что, вот, то, что я всегда хотел прочитать. Баркер, в плане литературы. Это именно то. Я каждое вот, вот большинство из его произведений ты читаешь, или, а как аудиокнижку слушаешь, ты офигеваешь, насколько ты на той же самой волне, и насколько фантазия сумасшедшая просто-напросто. Если его сравнивать со многими другими авторами, они не валялись рядом, честно говоря. Он, он прекрасен во всех отношениях. Ну, понятное дело, что он... Мне кинг нравится, иногда. что?
0: Что я могу поделать, если он тебе не нравится?
1: Нет, я не фанат Кинга, я сразу говорю, вообще не фанат, но у Кинга есть хорошие вещи, но я, честно говоря, настолько его как-то спокоен, наверное, потому что, ну, я скорее даже, наверное, как-то по фильмам Кинга, и у него есть хорошие фильмы, которые на его основе были сделаны, а есть вот те, которые не вставляют совсем, вот даже сейчас даже не, не скажу. Я могу сказать, у меня есть по Кингу э, фильм, который все просто хирососят, все его не любят, страшно его там смеются над этим фильмом, все, кому не лень. Это фильм «Серебряная пуля». Да классный Он, фильм, ну что то
0: его надо было смотреть И просто я... в свое время. Ну что ты в Знаешь, я
1: его, Я тебе скажу, что я его смотрел черт знает когда, я его смотрел много раз. Ну, понятное дело, что жанр оборотней, это вообще один из моих любимых, вот эти все трансформации, я, это так, я просто обожаю вот все эти штуки а, так вот интересно то, что все почему-то лезут к этому фильму. Значит, пытаются прикопаться ко всему прочему. и, и, и сюжет Не знаю, не слышал такого, не знаю, может быть. Я просто подкасты разные про кино слушаю, особенно там, ретроградские, да, и всем это не нравится. И вот этот вот оборотень, которого. Карло Рамбальди сделал, да, итальянский вот этот специалист по спецэффектам. Все смеются, но, да дураки просто, черт возьми. И причем я тебе скажу, что я когда уже в зрелом-зрелом возрасте его очередной раз пересматривал, один из настольных фильмов, вот. А я хочу сказать, что это шикарное кино. Он и про, и про дружбу, и про этот самый, и какие-то отношения семейные, ты прав, все да нормальное кино. Это и, сам, на самом деле, кстати, э, и рассказик-то ничего неплохой. Ну, вот это как он называется, The Cycle of the World, по-моему, если не ошибаюсь. Угу. Вот а, хороший. Да. Вот у тебя что? В этой, вот в этом вот э, иерархии вот этого. Я вот, здесь вот, сейчас вот,
0: начал с самого начала. Я вот 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 буквально с прошлого года решил все в оригинале. То есть то, что я тогда читал по русски, я все напрочь забыл, решил все в оригиналах, все переслушать, начиная со водача Так что я сейчас, я сейчас, ну, оно, конечно, Шайнинг, наверное, Шайнинг хороший. Uh -huh. Не, ну, прям вообще, я сейчас вот его закончил, начал Доктор Сон. В принципе, Шайнинг пока что самый лучший. Не, ну я много чего читал, но я его третий раз сейчас перечитываю. Каждый раз, знаешь, хорошо очень идет. А что? Что ты что-то против имеешь?
1: Я не читал, читал. Я помню, что мне, кстати, книжка «Сияние», мне ее кто-то подарил на день рождения. Она называлась а, «Не сияние ни разу». А не странствующий
0: дьявол, случайно?
1: Да, 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 она называлась «Мангридивный дьявол» или что-то такое. Это было какое-то украинское издание. Я сейчас, наверное, как-то придумал. Мне вот что-то в голове отпечаталась вот эта вот формулировка. Какой-то какой мангридивный дьявол. Это что-то такое.
0: Ну да, да, и да. Я это
1: начал... Да, ты тоже... Вот ну, это же 90-х годов. Мне...
0: Как раз, ну, да, там, наверное, кто мне это подарил первое издание, оно везде валялось у нас вообще. Это пиратское... Да. Это точно, это первое, что... Как бы... Не, самый да. первый «Кинг» у нас был опубликован в журнале «Юный техник». Вот, как бы... Да ладно, ого.
1: А что за? Это, это про, про что? Про эти... Это самые, рассказ сражения про,
0: про солдатиков, да, да, да. да.
1: Потом а у нас же еще мультик был, между прочим, да? У нас мультик снимали на это, по этому рассказу.
0: Mm, да, возможно. Да,
1: у нас есть мультик, когда, когда дядечки там получают вот эту посылку. И Он рисованный, начинает, насколько бегать. я помню. Такой. Рисованный, да, да, ну конечно. Такой
0: черно-белый что-то вот
1: как-то... Что -то, что -то, ну, ну,
0: да, что то помню. Может быть, да, что-то но, помню, но не до конца. Вот,
1: возможно. Да, да. Популярный рассказ. Причем я еще видел его же экранизированный в виде... А, этот сериал был Outer Limits, который за грани возможного, по-моему, вот в его серии была тоже экранизация этого рассказа. То есть рассказик как-то оказался весьма... Вот он как как незатейливый.
0: Интересно, как бывает, да, Советский Союз, и такие, значит, к нам попадали вещи. Я скажу, например, да, да вот кто там режиссер команды... Не помню, что там режиссер. Мак какой-нибудь. У меня, у меня с, это, с режиссерами всегда... Это, вернее, фу, с, с именами это самое. Ну, я вот и сейчас подожду. Марк, Марк Лестер. Марк Лестер. Режиссер да, «Команда». Да. Вот, и тоже недавно пересмотрел в очередной раз. Начал смотреть. Оба-на! Он снял один из его первых фильмов «Каскадеры», который шел у нас в советском прокате есть для меня это тоже сюрприз. Опять же, с Чаузом Бронсоном, по-моему, побег был в советском прокате. Насколько я помню. Тоже фильмы, которые я еще смотрел в кинотеатре. То есть это да. То есть что проходило, но оно проходило очень хорошо. У нас... То есть я могу смотреть фильмы с дубляжом. Советские. Я не могу фильмы смотреть с дубляжом нашего времени. Не могу я это смотреть. Я просто не могу Слушай, это я смотреть.
1: я вспомнил. Я вспомнил потрясающее кино, которое я нашел тоже в какой-то довольно прошивой сейчас копии. А, э, это, причем я не знал, что там Питер Кушинка играет. Это «Тайна острова чудовищ». Вот это, вот это вот совместное производство, по-моему, французов и еще кого-то. Я в детстве просто офигел с этого фильма, мне когда родители повели на него, да, да, я да. просто кайфовал. Конечно же, я много забыл, Вот насколько он офигенен, просто этот фильм. И опять же, как так получилось, что он попал к нам в кинотеатры, и... большой, конечно, вопрос. Ну, наверное, потому что он такой был, ну, он был, там, там никакой антисоветчины не было там, не было ничего. Так, ни обнаженки, по-моему, не было. Никакого. Ну, Даже Но все
0: равно хорошо у нас обрезалось. Все, все да, хорошо, очень обрезалось. Все все очень хорошо. Ну, вот по попадались такое, что, наверное, там какие-то были инициативные люди, которые все это как бы... Проталкивали, проталкивали. случайно
1: как-то, пока никто не замечал. Ну, наверное, вот,
0: вот мы, мы сейчас с тобой проталкиваем в этом море шлака, которая обрушивается тоже. Что-то разумное, доброе вечное. Пытаемся что-то сделать. Да.
1: Алло, да. Я предлагаю потихонечку закругляться да, да. на этой, а то мы можем очень долго болтать часами на самом деле, но мы лучше припасем на следующий раз что-нибудь интересное.
0: Конечно. А, Поэтому надо сказать, у нас... что у нас в конце обычно подписывайтесь на Mission Patreon MS All подписывайтесь на мой YouTube канал Standstill Life. Вот, Я думаю, что да. Миша наконец-таки сделает какой-то бонус-контент для своих патронов. Да. Вот И там будет, в общем-то, интересно. Прежде всего. Я очень стараюсь.
1: <с> да. Да, я очень стараюсь. Просто времени, к сожалению, очень мало, но ночи есть. Иногда меня просто так сильно вырубает, что не могу, а иногда меня так штырит, что я не могу остановиться. И я практически доделал э, переработанную отдельную аудио аудиодорожку к первому самому рассказу нашему, это «Фонарный дел мастер», да, там, музыку. Ну, да, там я его... ж... насчет от музыки, отдельным... как
0: бы, она все равно, потом я планирую как-то скомпилировать ее, потом поэтому от музыки никак не, это, не открутишься.
1: Я тебе это это, о, я с удовольствием. А... это я с удовольствием. Я с удовольствием. Музыка – это прекрасно. Тем более, видите, как, наверное, что еще стоит сказать под, под конец. Хочется тем, кто это ну, кто еще, еще не совсем въехал, ни, никто не ни, ни нырнул с головой в то, что мы делаем. А, понятное дело, что хотелось, э, в, всегда хочется создавать что-то э, не, просто, не просто перевод, не просто музыку. Да? Когда ты это соединяешь, это приобретает какой-то кинематографичный такой характер. Да? Понятное дело, что когда ты читаешь книгу, твоя фантазия сама работает. Иногда весьма приятно э, идти по волнам фантазии других людей. Вот что другие хотят предложить. Э, я думаю, мы этого хлебнули очень много. Ну, конечно. На, на,
0: ну И вообще подача такая. Это тот самый самый трехпрограммник советский. Третья программа радиоспектаклей да. и прочее. Как бы, то Всю есть, жизнь обожал. Оттуда... Сидишь,
1: ты кушаешь. понимаете, Пришел со школы. «Хлюпаешь борщом, а тебе радиоспектакль». Прекрасно, я обожал радиоспектакли. Да. И даже в 90-е и в начале 2000-х, хотя скажу, что по, у меня до сих пор был у трех программник, и, э, и там, блин, постоянно были какие-то радиоспектакли. Даже вот в начале 2000-х, в 2000, 2001-м даже, вот были радиоспектакли. И вот Сейчас я не знаю, что происходит, но сейчас то, что... В основном по всяким радиоканалам, Сейчас все уже подкасты.
0: Поэтому подписывайтесь на наши подкасты тоже. Они у нас есть на Apple Podcast, Castbox и Яндекс.Музыка. Так сказать, что еще сказать? До новых встреч, наверное. До новых встреч. Все, пока.
1: Пока.